0: Abra sua Bíblia aí, seu telefone, em Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler só o versículo 7, depois a gente vai dar uma passeada aqui pelos outros versículos do capítulo 4, ok? Tiago 4, 7, texto bem conhecido, eu tenho certeza que todo mundo aqui pelo menos uma vez na sua vida já repetiu esse texto. E eu tenho certeza que quem não repetiu já ouviu várias vezes. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vamos ler juntos? Vamos lá: Portanto, Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que já foi ministrado aqui nos louvores, nas canções, nas ministrações, nos dízimos, nos agradecimentos. Que o Senhor possa continuar falando conosco nessa noite. E que nós possamos sair daqui entendendo que não basta termos as armas, não basta termos as armaduras. Mas nós precisamos decidir vencer contigo e resistir. Que o Senhor possa nos capacitar mais nessa noite para resistirmos às investidas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos. Interessante, deixa eu me achar aqui. Me achei interessante é que, de forma equivocada, muitas vezes nós achamos que Tiago está falando de duas coisas diferentes aqui nesse versículo 7. Às vezes, quando alguma coisa se traduz do grego para o português, se a gente não tomar cuidado, perde um pouquinho do sentido, porque no grego, por exemplo, não existe pontuação como existe no português. Da mesma forma. E ali quando você fala, portanto, sujeitai-vos ou submetam-se a Deus, tem um ponto. Que lá no original já não existe daquela forma. Então isso dá uma quase que uma separação nas ações. Né, professor Cadu? E aí depois vem, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só que... Achar que nós estamos falando de duas coisas diferentes, embora sejam ações diferentes, nesse texto de Tiago, é um equívoco. Nós acabamos de ler, sujeitai-vos ou submetam-se a Deus, em algumas versões. E aí pensamos, e, a gente já coloca um e por nossa conta, né? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas, na verdade, essas duas ações estão diretamente ligadas numa ideia de causa e consequência. Para que possamos resistir ao diabo, precisamos nos submeter, nos sujeitarmos a Deus. Só assim resistiremos. Entende? Então não trabalhe com isso isoladamente. Mas na frente a gente vai ver que quando a gente tenta trabalhar isoladamente na resistência ao diabo, sem nos submetermos a Deus, nós fracassamos. O texto do capítulo 4 de Tiago, não coloca o primeiro ponto ainda não, pode, pode tirar. O texto do primeiro capítulo de Tiago, do capítulo 7 de Tiago, versículo 1, diz assim. Se você quiser acompanhar isso, só para a gente contextualizar. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Versículo 1 do capítulo 4. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês olha o que o Thiago está falando a maioria das guerras e contendas que você vive estão dentro de você está entendendo? de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? dos seus desejos? das suas vontades? das suas paixões? aí no versículo 12 ele continua vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Tiago aqui está dizendo que a cobiça, o desejo de obter aquilo que é dos outros, ou de tentar ser o que o outro é, é a causa da maioria das guerras, das contendas e das desavenças. Parece que ele está escrevendo para não crente, né? Só que ele está escrevendo para os judeus, crentes dispersos pelas nações. Ele está escrevendo para a igreja. E aí ele continua no versículo 3... Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Ele está dizendo aqui que algumas orações não são atendidas porque não passam de pedidos da aprovação de Deus para aquilo que eu quero fazer, ou que eu quero receber. E não necessariamente para aquilo que Deus tem para me dar. E ele continua. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus quando ele chama de adúlteros aqui, ele está falando da questão da infidelidade a Deus, a servir outros deuses e quando ele fala de mundo aqui ele fala da mente dividida ele está usando aqui basicamente o que está lá em Mateus 6, 24 também quando fala de servir a Deus e ao dinheiro ou então como está lá em 1 João 2:15, que ele fala sobre estarmos divididos entre amar o mundo e amar a Deus. Mas o que é esse mundo que Tiago fala aqui, também fala lá em 1 João? É o sistema, a cultura, aquilo que o mundo nos impõe, que diz que é legal. E não o mundo cosmo, a humanidade, porque Deus amou o mundo, amém? E nós devemos amar também. Então não misture as coisas. Ele está falando do sistema que rege o mundo. É esse mundo que ele fala aqui. E ele continua no versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Versículo 6, mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que ciúme é esse que o Espírito tem de você? É da sua mente e do seu coração dividido entre as coisas que são de Deus, entre as direções que Ele te dá, entre amá-lo e adorá-lo, e amar ao sistema, ao mundo, à cultura em que você está inserido. E aí chega no versículo 7 Que é a base do que a gente está ministrando aqui hoje Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Aqui Tiago fala sobre mantermos a mente e o coração Focalizados no Pai e no seu reino Nos submetermos a ele E resistirmos às investidas do inimigo E aos nossos próprios desejos Lembro das guerras lá no versículo 1 Internas Na mente, no coração e aí no versículo 8, ele praticamente encerra esse capítulo falando, aproxime-se de Deus, tem mais os versículos pela frente, mas aqui ele já fecha um, uma boa parte. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, olha a mente aí de novo, purifiquem o coração. Nós vivemos no mundo, e as coisas terrestres são necessárias à nossa subsistência. Amém? Ok? São necessárias. Mas necessitamos de uma vigilância contínua e precisamos constantemente nos autoexaminar. Nos aproximarmos de Deus, purificarmos nossas mãos, nossas mentes e nossos corações e nos humilharmos diante do Pai sem medo e sem ressalvas. Tiago era considerado um homem excepcionalmente bom. Esse Tiago aqui, segundo historiadores que escreveu essa carta, era o Tiago, irmão de Jesus. Que foi líder da igreja de Jerusalém. Ele era considerado entre seus amigos e os outros líderes da igreja na época como Tiago, o justo. Dizia-se que ele gastava tanto tempo orando que os seus joelhos ficaram grossos como de um camelo. Imagina só, Duduzão. Não vou nem pedir para mostrar o teu. Ficaram calejados, como de um camelo. E Tiago era muito influente entre os judeus e na igreja naquela época. E ele foi tão fiel, tão fiel, assim como outros apóstolos do Evangelho, que quando ele foi preso certa vez e levado ao Sinédrio, já no final, próximo à sua morte, os doutores da lei falaram, olha, você vai subir numa sacada igual aquela ali, na galeria, e você vai negar que Cristo foi o Messias. E aí, segundo a história, Tiago foi. Subiu. E aí, quando ele chegou lá em cima, ele deveria gritar para todo o Sinédro que Cristo não era o Messias, que ele não havia ressuscitado. E aí, sabe o que, é que ele fez? Ele gritou que ele era o Filho do Deus vivo. Que morreu por nós e que ressuscitou. E ele era o único Messias. Sabe o que, é que fizeram com o Tiago? Jogaram ele lá de cima. E quando ele caiu, ele não morreu. E ele começou a ser apedrejado. Igualzinho a Estevam. E ali, sendo apedrejado, ele fez a mesma coisa que Estevam fez. Isso não está relatado na Bíblia. Mas está em Flávio José e outras histórias. E ele fez a mesma coisa. Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Tiago era fiel, justo, bom. E sua carta... Quando tem chaves importantíssimas sobre como vencermos as provações, as tentações e perseverarmos na sabedoria, na fé e nas obras. Só que deixa eu te falar uma coisinha. Para que possamos resistir ao diabo, precisamos nos submeter primeiro a Deus. Porque só exerce a autoridade quem está debaixo da autoridade. Só dizer que está não adianta. Só exerce autoridade. Repete comigo. Eu só exerço, só exerço autoridade se eu estiver debaixo de autoridade. Exemplo: em Mateus 8: 5 tem a história do centurião romano. Conte lembra dessa passagem. Tá ali, você pode ler, eu vou falar. O centurião chega perto, o que é um centurião romano? É um oficial do exército romano. Ele chega perto de Jesus, ele já conhece a fama de Jesus. Não existe relato nessa palavra, nessa passagem, de que aquele centurião havia se convertido ao cristianismo. Existe? Não. Mas ele reconhece a autoridade de Jesus. E o servo dele está doente em casa, ele chega para Jesus e pede para Jesus curar o servo. E quando Jesus diz a ele, lá em meio à multidão, que Jesus deveria estar ali, imagina a quantidade de gente. Ele fala, não, 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 basta uma palavra sua, porque eu bem sei o que é autoridade. Ele submetia ao imperador, e ele tinha soldados submetidos a ele, a palavra vai falar isso mais para frente. E ele fala, eu sei o que é autoridade, basta uma palavra sua e tudo será resolvido. E Jesus diz que pela fé dele, aquele homem seria salvo, emite a palavra e o servo dele é salvo. Exemplo de autoridade, o centurião que estava embaixo do imperador e reconheceu a autoridade de Jesus que estava falando em nome do Deus do seu pai porque ali naquele momento Jesus estava encarnado como homem mas exercia a autoridade que era dele e de Deus trazendo para os dias de hoje um exemplo mais prático você está na Rio Santos ali andando devagar como eu normalmente ando Satanás aí, ó E aí você Acusador Você é parado Pelo Duduzão Ele para no meio da pista Assim da Rio Santos Pare Quem vai parar? Olha bem pra cara da criatura Ele tem autoridade Pra fazer você parar Na Rio Santos O carro Não, aí é outra coisa Não é expulsar a demônio do carro É fazer o carro Parar Agora, o Duduzão sai de cena, entra o um policial rodoviário federal, fardado. Faz assim para você. Tu já vem reduzindo lá, né, de longe. Você para. O policial rodoviário federal, ele tem autoridade na rodovia federal? Delegado por quem? Ele está embaixo de autoridade, ele só tem autoridade porque ele está embaixo de uma autoridade da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, que está embaixo de uma autoridade do presidente da República. Só exerce autoridade. Quem se submete à autoridade? Senão ela não é reconhecida. E passam por cima de você. Tu ia ser atropelado, Dudu. Nesse caso. Jesus exerceu e delegou autoridade. Em Mateus 10:1 Coloca aí pra gente, Mateus 10:1. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus exerceu autoridade, e delegou autoridade. Amém? Os filhos e filhas de Deus receberam autoridade. Marcos 16:15. Marcos 16,15. Babou? Fala Marcos 16,15 aí. E de curai. Expulsar os demônios. Curai os enfermos. Jesus exerceu e delegou a autoridade. A quem ele delegou a autoridade? A quem? A nós. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Quantos aqui são filhos e filhas de Deus? Então você tem autoridade. Resistir ao diabo é uma ordem que foi dada a todos nós cristãos, filhos e filhas de Deus. Mas ela está condicionada a uma atitude de submissão ao Pai. Submissão a Deus. Para que então possamos exercer a autoridade que recebemos dele. Quando nos submetemos a ele, quando obedecemos a ele como filhos e filhas. Tem gente querendo resistir ao diabo, sem se sujeitar à autoridade. E tem fracassado. Assim como os judeus lá em Atos 19 fracassaram. Vocês lembram dessa história? Eles tentaram expulsar um demônio. E aí o espírito maligno virou preso e falou, eu sei quem é Paulo. Mas eu não desconheço não. O capeta deu uma surra neles e saiu de lá correndo pelado. Eles tentaram exercer autoridade sem estarem submetidos à autoridade. Foram vencidos e envergonhados. Você tem encontrado dificuldade para resistir? Aos problemas, às adversidades, aos ataques, às tentações? Quais têm sido as investidas de Satanás sobre a tua vida? As quais você precisa resistir? Ou quais têm sido as próprias batalhas dentro da tua mente que você precisa resistir? Nós resistimos às investidas do inimigo quando? Primeiro Nós submetemos a Deus Seguimos e obedecemos sua palavra Seus princípios e suas direções Salmo 119, 105 diz A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu Sabe o que que o salmista está falando aqui? Passos é o presente, é hoje é o que ilumina os meus passos, caminho é futuro, projeção futura. A palavra de Deus, ela precisa guiar o teu presente projetar o teu futuro. Josué 1.8 diz, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, Josué 1.8, e de meditar nelas de dia e de... Noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, olha o condicionante aí. Os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe qual é a chave do sucesso para ser próspero e bem-sucedido? Segundo a palavra de Deus, meditar e praticar a palavra dia e noite. Não tem outra. Salmo 119 também, só que versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, para não errar o alvo. Satanás sempre ataca a nossa mente, antes de atacar a nossa carne. Sempre, nunca ao contrário. Tudo que você faz passa primeiro pela sua mente. Mente. Todas as suas ações, todas as palavras que saem da sua boca, os sentimentos que se desenvolvem no seu coração, tudo se inicia na sua mente. Se você resistir na mente, vai resistir na vida. Se você perder a batalha na mente, você não resiste. E o alimento para a sua mente, o combustível para manter sua mente focada em Deus, é a palavra de Deus. Não existe outro. Por isso Satanás tenta o tempo todo te afastar da palavra. Cansaço, desinteresse, procrastinação, quase que não saiu, preguiça, sentimentos de incapacidade, desânimo. Tudo isso ele tenta plantar na sua mente para te afastar da palavra, para te deixar vulnerável. Janeiro do ano passado, acho que foi janeiro, né? Pastora Gilene lançou um plano de leitura anual da Bíblia a Bíblia toda em um ano e a gente não obrigou ninguém a gente não falou pra ninguém que ia pro inferno se não lesse a Bíblia toda em um ano mas a gente convidou a igreja ela convidou a igreja no grupo do whatsapp da igreja botou o link lá e falou quem quiser quem quiser fazer o plano junto com a gente independente de outras devocionais que a gente está fazendo vamos ler a Bíblia toda em um ano juntos e aí na época Hoje a igreja está com mais de 260 membros. Na época a igreja devia ter uns 120 membros, pastor Alberto, por aí, em janeiro do ano passado. O que, que aconteceu? Não, tinha menos, porque só esse ano foram 191, 190 membros, tinha menos. Tinha 100 membros ainda não. Mais de 80% da igreja entrou no plano. 60 e poucos pessoas, né? 70 pessoas entraram no plano. Tem gente que não estava aqui ainda na época, tá? Vocês estão perdoados. A gente obrigou alguém a entrar no plano? Não. A gente deu uma ferramenta para abastecer a mente. Ainda falando, vamos juntos. E aí, cara, a gente lá olha, né? Quem está fazendo, quem não está e tal. né? Dia 2 de janeiro, agora a Edilene completou, além das outras leituras que ela faz, o plano junto com a igreja. Aí ela foi lá ver quem tinha completado com ela quatro pessoas quatro pessoas completaram o plano você pode ter 30 anos de de crente querido se você parar de se alimentar vai ficar fraco, vulnerável presa fácil não vai resistir vai perder entenda isso o alimento é constante é diário a palavra limpa purifica e direciona a sua mente E quando eu me alimento, quando eu leio a palavra e recebo as instruções que ela tem para a minha vida, quando eu aprendo os princípios que devem reger minha vida e meu relacionamento com o Pai, aí eu só tenho dois caminhos. Obedecer, me submeter, ou não obedecer, não me submeter. E grava uma coisinha, obediência não é sentimento, obediência é decisão. Obediência é decisão Obediência não é necessidade, obediência é decisão Se eu não decido obedecer Ou se eu estou em dúvida em obedecer Eu sinto dizer Que eu já desobedeci Porque não existe meio termo Entende? Na realidade eu já estou desobedecendo Não tem meio termo Ou obedeço ou não obedeço se eu estou em dúvida em obedecer, você simplesmente não obedeço, eu já desobedeci. Quer resistir às investidas do inimigo? Quer que sua mente resista às mentiras que Satanás tem tentado plantar nela? Leia a palavra, declare a palavra. Pratique a palavra Viva a palavra Decida obedecer e seja a palavra Seja você o evangelho Que as pessoas vão ler Nós resistimos às investidas do inimigo Também quando Tomamos posse da nossa identidade E passamos a agir como Filhos e herdeiros de Deus Os filhos conhecem o Pai Conhecem seus deveres, direitos e obrigações. Sabem que são herdeiros e o que devem fazer com a herança. Eles não têm dúvida. Se realmente aprenderam com o pai e entenderam sua missão. Se realmente já deixaram de viver como servos, como escravos e passaram a viver como filhos. Os filhos sabem o que fazer com a herança. Os filhos aprendem na palavra e exercem na prática. Aí eu vou contar um testemunho rápido aqui. Eu já falei acho que isso aqui algumas vezes, as pessoas mais próximas da gente sabem. A gente tem um acordo com o João Vitor já tem uns dois anos. A gente dá uma mesadinha pra ele, a gente dá uma mesada pra ele. E ano passado eu comecei a fazer com ele o seguinte. O que ele chegasse em 30 de dezembro, não, Natal, né, amor? O que ele chegasse 24 de dezembro, eu dobrava, de Dilene a gente dobraria e ele começou a fazer isso ano passado ele ganha a mesadinha dele que é pra ele comprar a merendinha dele no colégio e tal mas a avó dá um dinheirinho a outra avó também dá né? aí beleza, aí ano passado ele chegou no final do ano com uns duzentos e poucos reais não lembro agora aqui eu falei, caramba filho, parabéns só que ele não tinha visto acontecer ainda aí o gente foi lá e dobrou ele tudo, eu falei, é, você mereceu, ele, ah, entendi, tá bom, <risos> aí esse ano eu passei a dar 50 reais ele por mês, de mesada, a minha mãe às vezes vai dar, minha sogra às vezes vai dar, às vezes sobra dois reais lá em cima da mesa, ele vira para mim e fala, pai, eu posso? Ele não pega sem eu deixar não, eu falei, pode filho? Queridos Se ele não gastasse nada Ele ia ter 600 reais no final do ano, né? Tá bom, tranquilo Mas pô, moleque compra bala Foi pro aniversário do Caio aí Comprou sei lá quanto ele comprou de bala as crianças. Leva a carteirinha dele, gastou Aí eu tô começando a ver João Vitor eu Vou pegar ele na escola Danone, todinho. Eu falei, João Vitor, tu tá comprando merda aqui? Não, eu tô trazendo de casa. Eu falei, Ih, vai dar ruim. Ele em vez de gastar o dinheiro na escola, ia lá na geladeira, pegar um biscoitinho, da None, botar na mochila e ia pra escola. O moleque chegou no final do ano com 650 reais, com mais do que ele ganhou. Chorei. Choramos. Aí eu falei, filho, e agora? O que, é que a gente vai fazer? Aí ele, primeiro o senhor vai me pagar. <risos> e agora vamos no shopping eu quero comprar um celular, porque roubaram o meu no passeio do colégio em outubro. Aí ele foi lá, comprou o um celular com linha, com internet, com o dinheirinho dele. Por que, é que eu contei esse testemunho? Quantas coisas Deus tem colocado na tua mão, te prometido que vai multiplicar, mas não tem multiplicado porque você não tem cuidado do jeito que ele pediu do jeito que ele te ensinou porque você ainda não aprendeu o que é filho e continua agindo como servo e servo muitas vezes ou gasta erradamente ou simplesmente não multiplica Os filhos podem até errar, mas eles sabem que o pai está lá, de braços abertos, esperando por eles. E aí eles não se entregam, eles lutam e mesmo que sofram uma outra derrota nas batalhas, que a gente às vezes sai alanhado, né? A briga é, é forte. Mas mesmo que venha uma derrota ou outra nas batalhas, eles resistem na guerra e voltam para os braços do pai. Eles resistem e vencem junto com o pai. Exemplo do filho pródigo, lá em Lucas 15. O filho pródigo, ele errou. Errou? Ele pecou. Ele se afastou do pai. Mas ele, em algum momento, deixou de chamar aquele homem de pai. Quando ele se viu sozinho, sem mais nada, qual foi a primeira coisa que veio na mente dele? Como ele era tratado na casa do pai. O que ele tinha na casa do pai. Ele pensou em voltar correndo porque não há lugar melhor do que a casa do pai e aí ele volta para a casa do pai e ele tem a sua autoridade restituída como filho ele recebe o anel que significava naquela época autoridade e poder da família o brasão da família, os anéis era o que selava as cartas ele recebe sua autoridade, seu poder o seu direito, à herança novamente e o filho mais velho Saiu de perto do pai? Não. E em vez de se alegrar com o retorno do irmão, olha a mentalidade dele. Estive perto de ti a vida toda e nunca me deixe um cabrito para comer com meus amigos. E o pai falou o que para ele: Filho, o que é meu é teu. É igual a história da água que eu já contei aqui algumas vezes. Ele tinha os direitos de filho, mas vivia como servo. Não entendeu que tudo que o pai tinha já era dele. E vivi esperando a recompensa, o reconhecimento por parte do Pai. Todo o reconhecimento que você precisava da parte do teu Pai, te foi dado na cruz. Não espere reconhecimento e recompensa de Deus, mas sirva Ele como filho por amor. Porque a recompensa e o reconhecimento já foi dado na cruz. Ele enviou seu único filho para morrer por você. Pelo perdão dos seus e dos meus pecados. E ele ressuscitou para que todo aquele que nele crescesse tivesse a vida e a vida eterna. Esse já foi o reconhecimento de quem você é. Amor maior não há do que entregar sua vida. Do que entregar o seu único filho por você. Para que você tivesse vida. Então pare de viver esperando o reconhecimento de Deus e na expectativa de que ele vai guerrear por você. Porque ele não vai, ele já te deu as as armas, ele já te deu a armadura e ele já te deu a chave para resistir. Agora é com você. Passa a viver com a certeza do amor que ele tem por você e já te deixou tudo o que você precisa para enfrentar essa guerra que está passando e sair vitorioso. Resista, você vai vencer. Louvor, pode vir. O amor do Pai foi depositado em você, querido Ele escolheu te amar O poder está em você As armaduras estão acessíveis Como foi falado aqui pelo Mário no domingo Tome posse, pegue, lute-se, submeta ao Pai Obedeça e resista, você vai vencer Entendo uma coisa Lembra que eu falei aqui no início que obedecer a questão de, de si? Você é responsável pelo seu destino. Você é responsável pelo seu destino. Deus coloca diante de você. Você escolhe. A responsabilidade é sua. O Pai quer que você viva com Ele hoje aqui na Terra, trazendo o reino dEle e sendo agente de transformação nesse mundo ele quer que você continue vivendo com ele depois no céu, na vida eterna, cantando no grande coral e adorando a ele na eternidade o que ele quer já está aqui agora o que que você quer? qual escolha que você tem feito? tudo que ele quer para você está aqui na palavra dele nós escolhemos obedecer, nós decidimos obedecer E seguirmos esse destino ou não? E o que que você decide nessa noite? Se coloca de pé em teu lugar. Continuar sofrendo, fraco, desanimado e dizendo para todo mundo que não consegue? Que não dá? Que é difícil demais? Eu não consigo obedecer. Eu não consigo ler a palavra de Deus. Eu não consigo me submeter. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. O que, é que você escolhe nessa noite, querido? Continuar? Assim ou levantar essa cabeça hoje, tomar a atitude de assumir a sua identidade de filho, se submeter de verdade ao seu pai e resistir com o poder do Espírito Santo que já está em você. E se não está, vai estar hoje, em nome de Jesus. Qual é a sua escolha? No episódio da tentação de Cristo... Em Lucas 4, nós temos o perfeito exemplo deixado pelo próprio Jesus de como você pode resistir baseado na palavra de Deus e na certeza de quem você é. Lucas 4, versículo 1, diz que Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mesmo pessoas cheias do Espírito Santo também passam pelo deserto. Não tenha medo do deserto. Se você tem certeza da tua identidade, não tenha medo do deserto. E aí no versículo 2, diz que durante 40 dias e 40 noites ele foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim dele esteve fome. O diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o ao lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os gênios do mundo. Quais são as coisas que têm sido colocadas diante dos teus olhos para te seduzir? A que você não tem conseguido resistir? Versículo 6, o diabo lhe disse, Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7, então se você me adorar, tudo será teu. Aqui você tem adorado. E como você tem adorado? Versículo 8 Jesus respondeu, está escrito Adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto Adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto Adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto é. Versículo 9 O diabo levou Jerusalém colocou na parte mais alta do templo e lhe disse Se você é o Filho de Deus Jogue-se daqui para baixo Observe de novo Se você é o Filho de Deus Jogue-se daqui para baixo Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos A seu respeito para lhe guardarem Com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Quando Satanás quer Te afrontar Ele pode usar até o que está escrito na palavra Para tentar te pegar Mas o discernimento e a sabedoria do Espírito Que tem em você Vão discernir o que é certo e o que é errado Lembre-se disso Versículo 12, Jesus respondeu, dito está, não ponha a prova, Senhor teu Deus. Versículo 13, tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Olha o que está escrito aqui. O diabo deixou por enquanto, até um outro momento. Ele não desiste. Ele não desiste. E você vai desistir? Vai perder para ele? Sabe qual é o teu futuro? A eternidade. Sabe qual é o futuro dele? Apocalipse 20.10. O lago de enxofre. Se ele que já sabe que tem a morte eterna não desiste, quanto mais os filhos e filhas de Deus que têm a vida eterna assegurada no Pai. E aí segura essa, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava na sinagoga e todos o elogiavam. Quando você resiste, todos olham para você e falam, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus, é assim que eu quero ser, é esse Jesus que eu quero, é essa palavra que eu quero, é essa água que eu quero beber. A sua resistência vai impactar as vidas que estão ao teu redor. E vai trazer mais pessoas para o Pai. É por isso que Ele te anima todos os dias. E é para isso que você foi feito. Para resistir. Para não desistir. Como Jesus. E para conduzir as pessoas a Cristo.